0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks. Esto es Canal B, el canal del Bicentenario. ¿Cómo están? Son las 6 y 35 de la tarde. Vamos a tratar de empezar a las 6 y media en los próximos días. Siempre el tema del tiempo nos juega una pasada que no está bien. Hay que empezar a las 6 y media en punto. Así que el equipo técnico tiene que esforzarse más por llegar puntual. Ustedes, como siempre, queremos que sea así. Nos puede seguir por las redes sociales de Alfonso Aella, por las redes sociales de Canal B. Salimos en directo por expreso.com.p y los domingos esta entrevista se repite por pb.radio91.9fm. Bien, vamos. hoy tenemos, ahora les cuento, ¿no? hoy hemos tenido una tarde muy interesante también, como hemos venido haciendo, hemos repetido el conversatorio sobre la importancia y las ventajas de la bicameralidad que en el Congreso de la República se realizó, que dura dos horas, es un conversatorio donde hay eh, un grupo muy importante de constitucionalistas, quizás los más renombrados y eh, representativos del derecho constitucional en el país, que explican y dan las razones por qué la bicameralidad es eh, una mejora, que debería darse en el Congreso siguiente. Hay dos eh, legislaturas que deben aprobar este proyecto de ley del Congreso y ahí se explica a través de una serie de, de presentaciones y videos y argumentaciones qué es y cuál es el beneficio de la segunda, de la segunda, de la segunda cámara. Eh, pensé que alguien me está llamando... Eh, Perdón, un ratito, pasa de todo aquí. Bien, lo otro eh, es eh, lo relacionado a esta entrevista que tuvimos el primero de octubre del 2020 con Gilberto Hume, un periodista ampliamente conocido, que además eh, es hoy día director de eh, Canal N y los servicios informativos de Canal 4, un periodista de larga data, el está entre los fundadores de Canal Ney, también ha sido fundador de Willax, ¿no? Junto con Cecilia Valenzuela. Yo recuerdo una conversación con Cecilia Valenzuela hace muchos años en la que justamente este, le conté que tenía interés en hacer un programa para YouTube y tenía mis cámaras y tenía mi estudio y todo. Y me dijo, Ella, pero ¿por qué no lo haces en Willax? Y le dije, bueno, porque no conozco a nadie más que a ti. Y me dijo, pero habla con Gilberto. Y, efectivamente, hablé con Gilberto y a la semana o a las 15 horas estaba haciendo el programa Redes y Poder, que usted de repente lo ha visto en algún momento en Willax, ¿no? Fue una bonita experiencia que, por supuesto, como toda experiencia, ya pasó. Y ahora estamos eh, inmersos eh, en, este, en, este, en esta dinámica de comunicación distinta, ¿correcto? Bien, entonces, esa entrevista con Gilberto, eh, me parece que es una muy interesante entrevista porque habla de un momento distinto, ¿no? Hemos hablado del COVID y de muchas cosas, pero en ese momento, si no mal recuerdo, eh, ya estábamos en la segunda ola y había una serie de estragos y justamente esa conversación trata sobre los efectos y los impactos en las comunicaciones y en los medios de lo que estaba haciendo el señor Vizcarra. Bien, y eh, también eh, hemos tenido eh, el programa Hablemos de Política hace unos minutos con las novedades que ustedes han visto en relación a los temas centrales que tienen que ver con ese último minuto de, el comité, de la Comisión de Fiscalización perdón, que aprueba el informe final que recomienda acusar a Pedro Castillo una acusación eh, eh, básicamente que eh, lo que hace es eh, imputar, señalar, que el mandatario encabezaría una presunta organización criminal dedicada a diversos actos de corrupción en lo que va de su gestión y cuya red estaría integrada por otras 18 personas. Eh, miren, esto es en extremo grave, lo había comentado Diana, pero queremos poner solamente una idea adicional y es la siguiente. Eh, en realidad, lo que el Congreso está haciendo se suma, se suma a lo que hacía la Fiscalía y entonces eh, tenemos, por un lado, a la Fiscalía de la Nación y, por otro, al Congreso de la República, que ambos, desde poderes o desde instituciones distintas, coinciden en lo mismo. Y creo que, al final, todos tenemos la misma idea también, más allá del Congreso y más allá de la Fiscalía, porque los medios de comunicación han hecho un trabajo que yo creo que, con más o con menos, ha sido realmente estupendo. La prensa independiente, cuando quiere trabajar seriamente consigue, básicamente, eh, avanzar en los temas de fiscalización. Eh, entonces, eso es un poco de lo que trata este comentario que había estado haciendo Diana sobre el señor Pedro, Pedro Castillo y lo que se le viene. Y hoy día tenemos como invitado a el señor Rafael López Aliaga, eh, conocido en la campaña presidencial como Porky, en un sobrenombre que le habían puesto y que él también adoptó con bastante buen humor. Eh, la última vez es que conversamos con Rafael, creo que fue hace un mes, puede ser aproximadamente, nos hablaba de que estaba en un modo de Porky Love, como decía él, o de, eh, digamos, un eh, candidato o un político eh, más bien dedicado a establecer puentes de comunicación, eh, buscar consensos, y en fin, eso es lo que nos contaba el señor Rafael López Aleaga. Nos han hecho llegar varias preguntas durante el día y ellas las vamos a formular a Rafael López Aleaga antes de comenzar a hablar sobre un documento que nos llegó, <coughs> que por supuesto nos envió Rafael hace varios días, que es el plan eh, de gobierno. En este plan de gobierno, que nos parece sin duda interesante, eh, aparecen 105 propuestas. Bueno, vamos a conversar de algunas de ellas. No pueden ser 105 porque no alcanzarían varias horas, pero tendremos tiempo de conversar solamente las más importantes, junto con las preguntas que, si ustedes me hacen, también se las podemos formular a Rafael a través de las redes sociales. Estamos acá finalmente para cumplir con el esfuerzo de lograr comunicarlo. Entonces, Rafael va a estar ahora a las 7, dentro de 18 minutos. Va a estar conectado con nosotros para poder conversar. Si usted quiere que le trasladamos preguntas, nos las hace a través de las redes sociales y vemos la oportunidad para poder formulárselas. Bien, varias cosas, ¿no? Que decir, eh, el ministro eh, del de interior, como ustedes saben, ya fue, es decir, ya no es parte, en realidad, del gabinete. Es un hombre sin cartera en este momento y sin puesto en el ejecutivo porque, eh, como ustedes han escuchado, eh, finalmente ha sido censurado censurado por eh, 78 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones. serían 20, 66 votos solamente, pero eh, se ha conseguido mucho más en realidad, dada la situación precaria en la que se encuentra políticamente el presidente de la República. Eh, no sabemos bien cómo eh, Pedro Castillo pretende gobernar. Sus discursos en provincias parecen un hombre que tuviera más bien eh, no 82 o 85% de desaprobación, sino de aprobación. Uno escucha al presidente y cree que él está en otro mundo. Uno mira las encuestas y lo que aprecia es que el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos, como usted y los peruanos, es la realidad donde todos repudiamos a Pedro Castillo, hasta sus, digamos, ex-correligionarios. Eh, ¿no? Aquí hay alguien de la CGTP, perdón, del SUTEP, que dice lo siguiente. A ver, escuchemos.
1: En toda la historia republicana y más en 30 años de neoliberalismo ha sido desatendida. Este presidente fue apoyado por los maestros porque justamente se erigía en ese momento como la posibilidad de cambio en el país. Hoy ha fracasado. Hoy ya no representa la posibilidad de cambio. Y hoy nosotros los trabajadores le exigimos que cumplan sus promesas electorales. Son dos funcionarios asesores de la alta dirección. Y a partir de lo que le hemos planteado, el día jueves vamos a conversar con representantes de la alta dirección si es el ministro, ojalá que sea él, pero consideramos que vamos a recabar la respuesta que queremos para tener certeza nosotros del comportamiento que viene teniendo el gobierno con relación a los trabajadores, con relación a los maestros y auxiliares de educación del país.
2: Precisamente, ¿Qué pasaría si es que el día
3: jueves que tienen esa reunión eh, llegan a unas conclusiones o acuerdos de que no van acorde con los compromisos que ustedes...
1: Si nosotros los trabajadores observamos, los docentes y auxiliares de educación del país, observamos que este gobierno persiste en no cumplir compromisos, en no mirar con prioridad... La educación, los trabajadores vamos a vernos obligados a asumir medidas de lucha de mucha más contundencia que, por reposar el de gobierno. De, Hay de un tipo? derecho constitucional que es la huelga y la huelga es el resultado de la desatención, postergación constante que los gobiernos hacen a exigencias justas de los trabajadores.
3: Entonces, ¿sí no, no de a
2: nivel
1: Hemos tenido nosotros mucho cuidado en que distintas acciones que desarrollamos sean sin perjudicar a nuestros alumnos. Hoy ha sido la demostración, en hora de la tarde nos hemos movilizado y primero hemos cumplido nuestra tarea profesional. Pero, no Pero si catar... esto continúa en términos de postergación, desatención, insensibilidad, vulneración de derechos de los trabajadores, tendremos que hacer uso de nuestro derecho constitucional. No y una vez ellas es la huelga. Una huelga, una huelga. No está descartado, es una decisión que los delegados del país van a asumir y nosotros los dirigentes tendremos que implementarlo. ¿Se busca el diálogo con Pedro Castillo entonces? El diálogo... Siempre ha sido un norte en el Sutet. tenemos siempre voluntad dialogante, pero la respuesta del presidente apenas inició su mandato fue dividir a los trabajadores creando su propio sindicato y no encontramos hasta ahora justamente una respuesta positiva, cumplimiento de compromisos electorales. Él decía el 10% del PBI, ese es de un hecho público. Y nosotros, como ustedes decimos, simplemente cumple con la Constitución, 6% del PBI. Entonces, Él decía una UIT de remuneración de los trabajadores. Y resulta que ahora no quiere ni siquiera incrementar la remuneración para el año 2023 y a los auxiliares de educación los mantiene con 1.280 nuevos soles. Eso gana un auxiliar de educación, es inconcebible. Pero eso está sucediendo con un presidente que es maestro y que está de espalda a los trabajadores y a los maestros de auxiliar de Entonces,
4: y auxiliares de educación. Esta reunión de lunes le van a dar una tregua de tiempo. Nosotros
1: ver... tenemos eh, una, esta reunión el, eh, el día jueves, tenemos una reunión, el cierre de la negociación colectiva que el Ministerio de Educación se ha visto obligado a hacer porque ha querido ubicar a su sindicato gobernista. no ha podido. Los maestros de Perú confían en cerca de 300.000 Con el SUTEP esperamos que esa mesa de negociación, negociación colectiva exprese la voluntad del gobierno de encaminar soluciones. Si eso no sucede, simplemente... La puerta está cerrada y los trabajadores tendremos que adoptar medidas convenientes. Por eso,
3: ¿Cuánto tiempo le van a dar de plazo al gobierno de reunión?
1: Nosotros tenemos una Asamblea Nacional de Delegados, que es la quincena del mes de julio. Esta semana estamos en jornada de lucha, en celebración de nuestros 50 años como sindicato y también asegurando el reconocimiento al maestro en su día, que es el 6 de julio.
0: Sí, justamente yo le consultaba, Muchas gracias. ¿en qué, quedó, ¿En qué quedó esta pretensión de dividirlos?
2: Bueno, Tatiana, fueron...
0: Bueno, eso es lo que dicen ahora quienes estaban hasta no hace mucho pegados, digamos, al lado del presidente de la República. Hoy día ellos, que son, me imagino, personas que conocen muy bien a Pedro Castillo porque han trabajado con él, dicen más bien que la situación con el presidente es inmanejable. Eso es lo que piensan estas personas. Hoy estuvimos en el Congreso de la República, estuvo Alfonso Baella Mato ahí con su micrófono con su cámara y nos trajo algún par de reportajes breves que quiero compartir con ustedes. Uno de ellos es con Héctor Valer. A ver, ¿qué dijo Valer hoy día en el Hall de los Pasos Perdidos?
5: No la teme. En consecuencia, el señor Bruno Pachico de igual manera debería presentarse porque esto afecta a la gobernabilidad.
3: Hay que al presidente la... de la República. ¿Qué te piensa te sobre esta invitación a la renuncia que le ha hecho Perú
5: Libre? Bueno, primero... Perú Libre tiene, tiene un estatuto, ¿no? Tiene un estatuto que está colgado en el Jurado Nacional de Elecciones y el señor Vladimir Serrón ha faltado a su propio estatuto. Por ejemplo, ha vulnerado al artículo 37, al 40 y al 34, donde todos los militantes tienen derecho a ser escuchados por un consejo de disciplina. Eh, en este caso ha sido una coacción para que renuncie el presidente de la República en su calidad de militante. Y seguramente el presidente de la República tomará las mejores eh, decisiones respecto a su militancia en Perú Libre, que hasta ahora creo que no ha dado a conocer. ¿Debería renunciar, eh, aceptar la renuncia? Bueno, pero él es, es el yo? que decide. Yo siendo el presidente de la República, yo no renunciaría porque hay un, una directa violación al debido proceso y todo militante, todo ciudadano, todo militante político tiene derecho a ser respetar... ...el estatuto de su partido.
6: Usted ha dicho luego una frase muy utilizada congresista... ...pero que no sé si cabría también con el jefe de Estado... ...que no la debe, no la teme. ¿También se lo diría con respecto a la situación... De, ...o a la reunión con la
2: Comisión de Fiscalización?
5: Yo me he reunido varias veces con él... ...y, con, y en mi calidad de abogado... ...hice conocer en presencia de sus abogados... ...de que debería presentarse a la Fiscalía de la Nación... Eh, ...y creo que él ha ido a la Fiscalía de la Nación... ...pero cuando ya la Comisión de Fiscalización... ...usurpa funciones como en el caso de investigar eh, conductas de carácter penal, cuando ya el Ministerio Público lo tiene, eh, lo que tiene que hacer es hacer guardar el respeto de la ley ante el país, porque la Comisión de Fiscalización no tiene atribuciones de investigación penal. Para ello está la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y para ello está el Ministerio Público, que es la majestad, de la, de la defensa de la legalidad y del el perseguidor del eh, que comete delito o pero, comete alguna actitud reprochable. Pero lo
3: recomiendan, eso pasa, digamos, puede pasar a su comisión de convicciones constitucionales. Sí,
5: pero ya, lo, al... pero ya lo tiene el Ministerio Público, ya lo está investigando el Ministerio Público al, al, al jefe del Estado.
0: Bien, eso lo decía el que fue primer ministro por algunas horas en realidad, otra de las, digamos, eh, selecciones, decisiones tan controvertidas de Pedro Castillo, ¿no? Nombrar a una persona como el ex congresista Héctor Valder con tantas, digamos, eh, situaciones no esclarecidas que trajeron como consecuencia su eh, renuncia, como digo yo, a las pocas horas de haber asumido el cargo. Hoy estuvo también Alfonso Vallamato con Susel Paredes. A Susel Paredes la tenemos presente siempre, con todo respeto, por supuesto, como a cualquier persona, como a cualquier dama o caballero, de manera que eh, también porque como congresista eh, la quisiéramos entrevistar aquí. No hemos podido coordinar con ella, lamentablemente, a pesar de nuestra insistencia, como otras congresistas, ¿eh? no vayan a pensar ustedes que es la única que no quiere, digamos, o que no ha tenido tiempo en realidad, para poder conversar con nosotros. Hay varias personas que hemos tratado de contactar, congresistas que son de la oposición o que son de, digamos, una oposición gobernista y que tampoco se dignan a conversar con nosotros. No, está muy bien. Pero Alfonso Vallamato consiguió estas declaraciones que pudo obtener de su CEL. Aquí va a un par de minutos para conversar con ella.
5: ¿Por qué necesitamos matrimonio igualitario? ¿Por qué la sociedad necesita de este proyecto de ley? Mira, Se ha aprobado. Ne
3: eh, necesitamos aprobar este proyecto de ley porque todos los ciudadanos somos iguales. Yo pago mis impuestos. A mí nadie me descuenta ni, ni impuesto a la renta, ni arbitrios. Ni nada por ser lesbiana. Sin embargo, a la hora de otorgar mis derechos, me los recortan. Entonces, por eso es importante. Y esto no tiene que ver ni con derecha ni con izquierda, sino con el liberalismo. Entonces, en Chile... El presidente de la República, el señor Piñera, un hombre de derecha, pero liberal, promulga, él ha podido firmar, pero no, lo promulga en la Casa de la Moneda, con las familias de lesbianas y gays y trans, con sus hijos correteando por, el, por los patios del Palacio de la Moneda. Entonces, el Perú se está quedando con Venezuela solos, Perú y Venezuela no tenemos ningún sistema de protección a las parejas del mismo sexo. Entonces, sáquennos ya de este atraso, de esta dictadura del conservadurismo.
5: Ahora, congresista, ¿cuál es su opinión con respecto a... Eh, en los últimos días se derogó la, la ley el, o el derecho en la Corte Suprema norteamericana con favor al aborto? ¿Cuál es su posición al respecto?
3: Mi posición, esos son los resultados del maldito Trump. Pues, Trump... A la hora que elige, porque ahí la, el, el tema de la, de la elección de los supremos tiene que ver eh, con quien tiene las mayorías. Y Trump le ha hecho retroceder a los Estados Unidos 100 años. Pero esto se va a revertir, porque yo estoy segura, porque el movimiento de mujeres es muy, muy grande.
5: ¿Usted cree que el aborto debería ser legalizado acá en Perú?
3: Claro. ¿Sabes cuántas mujeres abortan acá? ¿Y quiénes se mueren? Las jóvenes y las pobres. Porque las que tienen plata van a una clínica. Les hacen el procedimiento, terminan el procedimiento y la llevan al psicoanalista y le quitan la culpa. Este es un tema económico nada más.
5: En cuanto a su percepción, ¿la vida empieza desde qué mes?
3: No, pues es que el embarazo es, no es la vida, es, la vida es, es otra cosa. La Organización Mundial de la Salud dice que el embarazo empieza cuando se fija el óvulo fecundado en el útero. Entonces ahí está, resuelto el tema, ahí se inicia el embarazo. ¿Ya cuántos días después del embarazo? Y eso ya está señalado por la ciencia en todos los países donde está regulado el aborto.
0: Bueno, en algún momento comenzaremos de estos temas con mucho aprecio, con mucho respeto. Juanla con la cista si Pare, si es que tiene a bien poder venir a este programa. En realidad no tiene que venir, tiene que conectarse con su teléfono desde donde esté. Nosotros si no hacemos ningún tipo de problema, esté de vacaciones o esté en horas de trabajo, nosotros podemos conectarnos a cualquier hora. Y si no puede salir en vivo, o sea, a esta hora pues está ocupada, podemos grabar en la mañana, en la tarde, en la madrugada, sábado, domingo, feriado, en cualquier momento, desde su celular. Ella hace clic, nos conectamos y conversamos sobre ese y otros temas. La cosa está bueno, eh, candente, ustedes saben que entre otras cosas han, ha aparecido nuevamente eh, el doctor Aníbal Torres para decir que en realidad existe una conjura, una situación de organización contra el presidente de la República de, eh, digamos, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso, la prensa. En realidad es una especie de eh, contubernio se han puesto de acuerdo todos los poderes, eh, digamos, republicanos, eh, institucionales o, o fácticos, si quiere llamarle usted así, y todos están contra Pedro Castillo y contra Aníbal Torres. En realidad, el pueblo peruano seguramente apoya masivamente al presidente Pedro Castillo en el pensamiento de Castillo y Aníbal Torres. Y el señor Aníbal Torres dice que todo lo que pasa es culpa de la fiscalía, con el Poder Judicial, con el Congreso, con los medios, con los empresarios, con las mineras, con las empresas, todo ello quiere destruir a su gobierno. Y bueno, y sigue diciendo más y más y más cosas. En realidad, ellos tienen 11 meses, estamos entrando al 12 mañana, pero ellos no se hacen responsables de nada. Es, es curioso, ¿eh? quieren ganar una elección, ganan una elección, están en el ejecutivo, nombran ministros, usan el presupuesto usan los aviones, usan los tanques usan todo lo que hay no consiguen ningún resultado solamente más pobreza pero dicen que no son responsables de nada bueno, a ver, acá hay más declaraciones del señor Aníbal Torres
4: este ejecutivo ya tiene cinco ministros del interior y es probable, dice que tenga seis, pero no se dice ¿Quién es el que destituye y se critica no solamente por la inseguridad ciudadana ¿no? al Ejecutivo, al Ministro del Interior? ¿no? Pero no se dice, no se dice, no ¿quién está contribuyendo con la inseguridad ciudadana? ¿Quién lo pone en libertad inmediatamente a los delincuentes? No está bien que este, escondamos, disimulemos la gran delincuencia que ha existido en el país la corrupción enorme que ha existido en el país no escondiendo eso debajo de imputaciones sin pruebas al Ejecutivo se estableció una compensación al diésel de 2.5 a 4.99% no, por calón. Se ha acordado la devolución del 40% del peaje que pagan los transportistas.
0: Bueno. En fin, eh, en realidad <coughs> las encuestas dicen que en el Perú la gente ve las cosas color de hormiga. <coughs> claro, una cosa es Coger tu avión, irte a Huancayo, irte a Huancavelica, irte a Piura, irte a Arequipa, irte a Cusco, arra tu helicóptero, entrar a Chota, saludar a tu familia, salir de allí, agarrar otro avión, irte aquí, irte allá, coger otro avión, irte a Washington. Eso es, esa es la vida, pues, de un gobernante, ¿no es cierto? Pudiente, sobre todo, ¿no es cierto? Un gobernante de un país pudiente, pues no tiene límite alguno, ¿no? Va con uno, va con diez, va con veinte ministros, va con asesores, va con fotos, va con prensa, va con todos el presidente de la república. No contesta la prensa. El presidente no quiere saber nada de la prensa. Y en realidad la economía está de cabeza. Esa es la realidad. La gente piensa que estamos peor. Solamente Pedro Castillo piensa que estamos mejor. Y Pedro Castillo dice que todo lo que está pasando en realidad es una especie como de invención. En fin, bueno, no voy a continuar con Pedro Castillo porque ya el programa se vuelve monotemático. Y más bien vamos a conversar con Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga, la última antes de pasar con Rafael, medio segundo más. Entonces, como bien decía Expreso, el cabecilla es él. Lo dice la Fiscalía, lo dice el Congreso de la República, después de una exhaustiva investigación de seis meses... Y lo dicen los medios en general, salvo, usted sabe cuáles, que tienen una visión bastante particular del mundo y de la sociedad y del Perú. Digamos, los demás, los que llamemos de oposición independiente, que no son muchos, ya sea de paso, apenas está Willax, está Expreso, creo que está La Razón y está, por supuesto, Canal B, eh, Miramos las cosas de una manera más o menos parecida. Creemos que cercanos a la realidad. Bien, ya no hablo más porque yo creo que ya está listo para entrar a conversar con nosotros nuestro invitado, el ingeniero Rafael López Alea. Antes, por favor, le pediría a nuestro supercontrol maestro que nos ponga los auspiciadores para pasar a conversar con el candidato de Renovación Popular. Invierta en terrenos en paracas con los portales en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, gracias por estar con nosotros. Esto es Vaya Talks por Canal B. Vamos a conversar a continuación con Rafael López Aliaga. Él es candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Renovación Popular. Eh, porque, como le dicen desde la campaña presidencial en la que él fue candidato, es ampliamente conocido y se hizo conocido justamente en la campaña presidencial donde finalmente gana Pedro Castillo. Aparece en realidad como una figura nueva y en su momento descollante, Rafael López Aliaga. Es un hombre que viene de la provincia, es un hombre que se ha hecho solo como usted ya conoce la historia de Rafael, si no se la recuerdo brevemente. Él es del norte de Perú, de Chiclayo, eh, se ha hecho solo estudiando en una universidad pública, después estudiando en una universidad privada, trabajando intensamente y convirtiéndose en un hombre de negocios. Es un empresario, da de trabajo a muchas, a muchas miles de personas. Y él es el fundador del partido Renovación Popular. ¿Tiene experiencia pública? Claro, él ha sido antes regidor de la municipalidad, y, bueno, ha sido candidato presidencial y ahora, con su partido político, postula, en el caso de Lima, a la alcaldía de nuestra metrópoli. Él nos ha enviado también, en los últimos días o semanas, eh, este documento extenso, que está en las páginas, en las redes sociales, eh, no es secreto, es público, que son las 105 principales propuestas de Rafael López Alea, que es un documento extenso en detalle con una presentación de, digamos, los cinco compromisos para Lima Metropolitana que no voy a leer, ¿no? Porque él está para que nos cuente. Y yo el día de hoy aproveché para eh, preguntarle a varios WhatsApp algunas eh, interrogantes que podían tener y me las han pasado. Y vamos a comenzar con las interrogantes que tienen que ver con política, porque Rafael, además de ser candidato, es un político. Lo quiera o no lo quiera, está en la esfera política. Y finalmente, mucha gente podría pensar que esta elección que viene, es decir, la de él como alcalde de Lima, puede ser una elección plebiscitaria. Plebiscitaria entre un candidato que podría representar a la oposición, donde está López Aliaga, y otros candidatos que podrían representar al gobierno. Entonces vamos a comenzar con esa pregunta dándole las buenas noches a Rafael. Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
6: Hola, hola Alfonso. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Rafael? Gracias por estar con nosotros en Bahía Talks. Muy amable por tu tiempo.
6: No, a ti Quis va
0: bien. Quisiera comenzar por la pregunta que había formulado. Algunos dicen que esta elección que viene, Rafael, es plebiscitaria. Plebiscitaria, es decir, votan por un candidato que no es del gobierno, Tú parece que estás bien lejos del lápiz. Y entonces eso es votar por la oposición. ¿no? Y podrías beneficiarte con que las encuestas en Lima muestran en un 80% o 90% un rechazo a Pedro Castillo. Entonces, el candidato del lapicito o el que se vincule o se identifique con el lapicito podría estar pulverizado. Bueno, ¿tú crees que ese traspase se puede dar? ¿Tú puedes entonces recibir los votos de la gente molesta con Pedro Castillo o eso no se va a dar? ¿Qué piensas?
6: Yo creo que sí, sí tienen razón en el tema. Hay, digamos, una filosofía, en el caso de renovación popular, de renovar la política. Pues, ¿no? por, eso, por eso estoy en política, ¿no? No, es, no es por otra cosa. Estaba en una entrevista hace muy poco, este, Alfonso, y me decían su expectativa, ¿no? su interés. Yo le dije francamente al entrevistador, le dije, mire, para mí esto es un sacrificio, para mí la política es un sacrificio. Y, y usted preocúpese de la persona que tenga pues, una ambición política o una expectativa política. Para mí la política es una sacada de, de madre, es, una, ¿no? es un trabajo 24 horas al día ¿no? por la gente que más lo necesita. ¿no? La política no es, un, no es hasta por definiciones de Aristóteles, la ética nicómica, hay un capítulo muy importante de cómo definen hombres del siglo III a.C. La, la política, ciencia máxima, al servicio del bien común, al servicio de la gente que menos tiene, al servicio de la gente más pobre que está sufriendo y que tiene que tener tres ejes que dice auxiliares o ¿no? anchilas, o sea, esclavos, ¿no? Una es la economía al servicio de la política. La otra es la ética al servicio de la política. ¿No? Y el tercero, la elocuencia o la didáctica, ¿no? Saber explicar lo difícil de manera fácil, ¿no? Hacer un plan de gobierno, por ejemplo, que se pueda entender, es parte de la política también, ¿no? Y atacar los problemas con un diagnóstico previo, ver qué tienes que priorizar como un buen gerente, qué priorizar en los primeros 100 días de tu gobierno, y luego, ¿qué tienes a cuatro años, que es el periodo que tiene un alcalde en Lima, ¿no? Pero yo creo que va a influir mucho si, eh, si un alcalde, eh, un candidato a alcaldía es parte de esta corrupción ¿no? asquerosa que estamos viviendo con un presidente entre comillas para mí presidente, que entra a chorear desde el primer día tipo piraña ¿no? y lleva pues a sus sobrinos, a toda su familia a su amigo de colegio, Silva el ministro de transportes y comunicaciones que su mayor mérito era tener brevete hermano para ser ministro de transportes yo lo decía en un programa anterior hace, hace rato eh para mí una condición básica es saber inglés, hermano. Para ser ministro en el Perú tienes que saber inglés por lo menos inglés. Si, no, si sabes más idiomas, mejor. Pero por lo menos para atraer inversión al MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tienes que dominar inglés para traer inversión masiva al Perú, para hacer autopistas Lima-Cusco, Lima-Puno, lima, ¿no? lima, lima huánuco y más, ¿no? O sea, trenes de, de Tumbes Satana, tiene que hacer roachos, que se llama eso en finanzas salir al mundo, no encerrarte pues en, con todo el respeto al mundo en Chota pues, ¿no? a, en mi opinión a esconder lo que he robado, ¿eh? ahí en Chota son muy famosos los entierros ¿eh? entonces ahí lo que se ha choreado este hombre no debe estar escondido por algún lado ¿no? es mi opinión ¿no? entonces, este, en esta desgracia en esta desgracia ¿no? este, Renovación Popular justamente entra a la cancha ¿ya? para limpiar la política y ha sido mi trabajo durante más de un año buscar a nivel nacional gente decente ¿no? en muchas regiones del Perú y en Lima también buscar candidatos que sean gente que me pueda ejecutar un presupuesto al 100% o al 110% de manera eficiente no con una estrategia conjunta estamos trabajando 43 candidatos a la alcaldía de Lima y pensamos ganar en los 43 distritos para hacer un plan unificado para Lima, ese es, la, ese es el apoyo que le pido a la población de Lima nos ya. ayuden a, a gobernar de manera unificada y ya. eso tiene muchos ejes muchos ejes de trabajo
0: ya. ¿Tú identificas a algún candidato que corre en la actualidad? ¿Lo identificas con Pedro Castillo?
6: Completamente, pues el señor Resti, eh, no solamente con Pedro Castillo. Eh. Eh, tengo mucha información de Resti respecto a los crímenes que se denuncian en, 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 en Guanta. En Guanta hay una acusación muy grave ¿no? de violación y asesinato de este, de este caballero, que no ha sido todavía aclarada, está en vía de aclararse y tener sentencia, ¿no? Está el tema de su vínculo pues con la señora Villarán, él, hay videos donde él habla de la señora Villarán como la mejor alcaldesa del mundo de, de Lima, la más honrada, decía, tremenda delincuente. Eh, sus vínculos con Nadine Heredia, sus vínculos ahora con Castillo, nunca, pregúntale por favor, Alfonso, qué piensa de Castillo? Este, porque yo nunca, no tiene ni una declaración sobre la situación actual, o sea, la, la corrupción se cae pues de madura ¿no? Eh, para un político ¿no? entonces, y, no, y el señor este Urresti no dice nada nada, no, no, no se manifiesta apoya toda la corrupción de Castillo no se puede callar la boca pues, tiene que hablar no, igual que Hernando de Soto en su momento le decía Hernando, habla por favor ¿no? de Odebre o OAS, cero corrupción en Perú, no habló pues igual a Keiko, le dije, habla de corrupción cero corrupción en Perú, tampoco habló, esos son los temas realmente a mí me preocupan de los políticos tradicionales, ¿no? Me preocupa que no hablen claro, yo hablo bien claro, cero corrupción con ordenanza, no puede trabajar en Lima Obre, A.S., Capeco, o sea, empresas que son corruptas, ¿no? Es más de 20 el Club de la construcción no puede trabajar una ordenanza, no puede postular a ninguna obra en Lima así me metan denuncias penales, etc. Pues, ¿no? no puede tampoco Lima aguantar que los peajes... Los tenga empresas que han comprado peajes maculados, pues, hermano. Han comprado peajes corruptos, ¿no? La Villarán se involucró 12 millones de dólares, ¿no? Y, y un candidato como Resti
0: apoya a este tipo de gente, pues, se apoya a la Villarán. Ah, a apoya propósito, a Rafael, ¿no? ¿dónde está Susana Villarán? ¿Tú sabes?
6: En la playa, hermano. Está, está tomando solo. En este momento. Está mirando seguramente desde su playa, ¿no? Debe estar en su, tomando su... Su, su traguito, su whisky, ¿no? Algo, está en la playa, no, no está en la cárcel.
0: Ella tuvo pisón preventiva y por el COVID salió.
6: Bueno, pero ya pues ya no hay COVID, ¿no? Este, ya no hay COVID como la, con la intensidad que había en ese momento. Entonces, este, ahora típico, hacerte el, típico, una pregunta. El, el típico caviar, pues, ¿no? Que, que va con esa bandera de la moralidad y, al, y cuando entra al gobierno tipo Castillo, igual, tremendo delincuente y Cerrón... Yo estaba haciendo un análisis hace poquito, ¿no? Cómo, cómo esa, eso que se llama derecha en Perú, derecha corrupta y criminal también, ¿no? Se junta con esa, esos dirigentes de izquierda, tipo Goyo Santos, tipo Cerrón, gran tipo sentenciado por, por corrupto en Junín, se junta con el señor este de Arequipa, Cacerejica, también otro corrupto, se juntan, ¿no? Los corruptos se juntan, no importa el color político, pero por eso yo no aguanto. A ningún entrevistador que me diga usted la derecha, no, no, papito, yo no me cargo con esta mochila. A mí ¿Cuál mochila? Me, la mochila de derecha en Perú eh, va, va manchada de corrupción, lamentablemente.
0: Perdón, lamentablemente. Perdóname un ratito, pero a ver, hay una parte de la derecha, como una parte seguramente de algún otro movimiento, que puede estar manchada, Ay. pero por culpa de que haya algunos, digamos, políticos o si quieres, empresarios corruptos. No puedes manchar a la derecha, ¿no? Como tampoco no, puedes por eso manchar. hay que
6: diferenciarla. Pues. Yo creo que hay que hablar de una derecha popular.
0: Ah, perfecto, derecha social, perfecto. Derecha. Pero tú no has hablado de la derecha popular, tú has hablado de la derecha y la has puesto en no, una sola es que, bolsa. Es que, es
2: que, es que
6: la, 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 la estrategia de los grupos comunistas es meter en una sola bolsa todo.
0: ¿no? Pero tú o sea, estás, estás tiro... tomando ese concepto.
6: No, pero es que ya lo, yo lo, yo lo han metido, pues. Ya tú lees el comercio y hablas de la derecha no lees cualquier periódico
0: o sea que tú no política. te quieres llamar de derecha
6: no, derecha popular o social cristiano que me viene mejor oye. porque social cristiano tiene unas políticas clarísimas
0: ¿y qué pasa con las personas que son honestas? ¿qué pasa con los jóvenes que, sí son, que, que son de derecha? ¿qué pasa con ellos? bueno,
6: que se identifiquen con una derecha nueva refundada, ¿no? en el Perú una derecha que esté del lado de ese microempresario que es el 80%, 90% del empleo del Perú, que es, lamentablemente sigue siendo informal, pero crea empleo honestamente, no le roba a nadie, ¿no? Y, y es atacado, ¿no? Entonces, el, el, hay muchas líneas de acción en lo que te he enviado, Alfonso. Sí, sí, hay, sí. Hay líneas de acción para la formalización en un win-win, en un gana-gana con la informalidad. No,
0: vamos a hablar de eso en 15 minutos, pero antes de tomar bien, la última bien. media hora... Por favor, ya. déjame terminar a hacer estas puntualizaciones. Dale, porque dale. tú habías no, dicho, dale. por ejemplo, que sí. tú, no sé, ¿qué piensas de ser conservador o no te sientes conservador?
6: Yo conservo los tesoros que tengo, ¿ya? Yo estoy muy orgulloso de conservar, ¿no? Eh, los conceptos morales que he recibido de mi familia, ¿no? Los conceptos de honestidad, de trabajo, de ser solidario, de, ¿no? De pensar en, el, en los demás antes que en uno. ¿No? este yo tengo conceptos muy sólidos y los conservo a mucha honra ya eh, el tema de honestidad el tema de también un consejo a mi padre no entres en política activa hasta que no tengas un patrimonio consolidado un consejo a mi papá muy antiguo no entonces yo me he dado no mira yo entro a política activa a los 60 años no después de haberme sacado el ancho trabajando pues en bancos internacionales no y haber creado un grupo no muy grande, pero un grupo mediano en Perú que se llama Acres, ¿no? Es, que es mi ya. fundación, le he dado trabajo entonces, a 10.000 personas, a 10.000 personas, a mucha honra también, de manera directa y a 100.000 personas de manera indirecta. Es ya, entonces yo puedo,
0: ¿Podemos decir que Rafael López Aliaga es el candidato de la derecha popular conservadora?
6: Sí, si me quieres poner alguna etiqueta de ese tipo, sí. No,
0: no, no, pero... no te quiero etiquetar, Rafael. No, la verdad que solamente te lo pregunto, nada más. No te quiero etiquetar, te lo pregunto. Sí, yo,
6: pero yo, prefiero, yo prefiero hacer una diferenciación, ya. porque hay una derecha mercantilista, mercantilista, hay una derecha corrupta, no. lamentablemente, eso es lo que ha pasado en nuestro país, hay otra que busca sus leyes a la medida, hay una derecha que ha pactado con la corrupción, que ha sido socia de la corrupción, entonces yo no puedo cargar con esa mochila. Yo voy del lado de una derecha popular, ¿no? que es la mayoría del país que es la que justamente saca adelante nuestro país, porque crea el empleo que el país necesita y que este estado ineficiente no ha podido pues no entonces ya. este Ahí. estado ineficiente ha permitido que se roben a, al Perú 40 mil millones de dólares ¿no? y que nadie gan no mueva un dedo para recuperar este dinero, esos 40 mil millones de dólares, tú lo sabes Alfonso, es el equivalente a un año de presupuesto de la República del Perú eso es lo que se han robado, se han gilmado al Perú. Con ese dinero, Alfonso, se hacía, se hace un tren de tumbas a Tacna que te puede costar a todo trapo 13 mil millones de dólares, a todo trapo, ¿ya? Y se puede hacer un plan de autopistas múltiples para irte de Lima a Cusco, de Lima a Huánuco, de Lima a Cajamarca, por la sierra que es preciosa. La sierra peruana es preciosa. ¿no? y llegas a Huánuco, ciudades maravillosas. ¿no? ¿No? Ya, pero no,
0: no te me dispares todavía por el Perú. Un segundo, por favor, para poder es que es, seguir. Es, un... que es el daño que le han hecho al Perú. Esa, esa es, derecha es... maldita,
6: esa gente que se dice de derecha, esa es la que le ha, hecho, la ha reventado al Perú, de la mano con los corruptos de izquierda. ¿no? De la mano con esos gobernadores regionales corruptos también. Eso es lo que me da, pues... Es mi análisis, después de, ir a, después de haber recorrido el Perú ya tres veces, ¿no? y captar los pedidos de tanta gente que está pues, muriéndose de hambre en estos momentos.
0: En ya, estos momentos, ya, que no, no
6: tiene que comer mañana en ya, Lima, en las hojitas comunes de acá de Lima.
0: De, de acuerdo, dame, dame la, la siguiente precisión. La pregunta que tengo aquí es, ¿cómo unificar las fuerzas políticas afines para enfrentar a la mafia comunista que nos gobierna? Es lo que dice la pregunta. ¿Qué piensas al respecto?
6: Yo creo que hay que evitar los mesianismos, ya o sea, evitar el ser el Mesías, ¿no? Una persona que se crea el Mesías y no es capaz. Te lo digo, en mi caso, yo estoy yendo a la alcaldía de Lima, mucha gente me dice, pero ese trampolín para ir a la presidencia, mira, trampolín para nada, porque para mí la política es un sacrificio, ¿ya? Y yo he planteado, en otro programa, no dicen sé si en el tuyo, creo que hace un tiempo, he dicho, tiene que haber un frente. Lo has dicho acá. De... Democrático, tiene que haber un frente de partidos democráticos y yo sugiero que la señora Keiko no se presente ¿ya? ya porque no se presenta también ya ya para, para facilitar los egos ¿ya? no se o presenta. Sea,
0: o sea, o sea ¿porque no se presenta a una presidencial?
6: No, este, si hay una caída que yo la veo inminente, el señor Castillo y las, la vicepresidenta que no sé cómo se llama. Dina o, Boluarte. La, Dina Boluarte, supone que los dos señores se van a su casa y este Congreso se pone a los pantalones y le dice, ya, señores, vamos no. a convocar a elecciones presidenciales o a elecciones generales. Ya, que decida el Congreso, está Ajá. en su potestad hacerlo hacerlo. Entonces, pero salimos de este, de este infierno, del cual nos han metido a un curso súper intensivo de comunismo, ratero, mafioso, ¿no? Y pirañón, que es lo que tenemos ahora. era Un curso súper intensivo, ¿no? Es lo que hemos vivido en Perú en los últimos nueve meses. Sí, Creo que la gente joven se ha da dado cuenta de lo que es un comunismo ¿no? a lo bestia, acá el curso ha sido dramático, mucha gente se está yendo este, se está yendo del Perú justamente por este tipo de gobiernos, gobiernos reconciliados ¿pero qué pasaría entonces, en ese caso? ¿tú serías entonces, candidato yo creo presidencial? Que hay, que buscar, hay que buscar un personaje de consenso eh, yo, yo, mira no quiero aventurar nombres, pero un personaje de consenso, ¿no? donde pueda tener el apoyo de Fuerza Popular puede tener el apoyo de, de, de innovación, de Avanza País mira, del mismo partido de Acuña, de APP también, yo creo que es, tiene gente muy buena, tipo la doctora Chaís, por ejemplo, ¿no? Ya, ya entonces, Rafael... Hay,
2: ¿no?
6: hay gente buena en Perú, hay gente sana. No, es,
0: gente estamos de acuerdo, sea. totalmente, pero quiero precisar, porque a mí me piden, dile a Rafael, por favor, si él realmente quiere trabajar una fórmula, no te hablo para la municipalidad, porque ya están las fichas jugadas, me refiero hacia digamos, lo que tú has señalado, ¿no? Si cae el gobierno, ¿qué pasaría ahí? Entonces, tú sí estarías de acuerdo con una fórmula de consenso político en las fuerzas que me has comentado. Sin no me queda, hoy?
6: Mira, No nos queda otra, Alfonso. No nos queda otra. O, o nos unimos, o, o el gobierno cubano que está gobernando el Perú en este momento, tiene pues un títer que se llama Castillo en este momento, ¿no? Que sigue avanzando día a día, tomando control de, de mucha parte ya de las Fuerzas Armadas. Están avanzando. Ellos, mira, un comunista no sale del poder por las buenas, sale muerto. ya no, no sale por las buenas. ¿ya? ya Cuando toman el poder se quedan para siempre. Entonces, hasta no llegar a su constituyente no van a parar. ya El Congreso tiene que darse cuenta de eso de una buena vez. no Y de una vez salir del infierno que estamos metidos y que se va a agravar por el contexto internacional. La hambruna que ha predicho The Economist, no yeah. esta revista de economía británica, es, sí, sí, sí. se nos viene ahorita se nos viene el próximo semestre y el 2023 también entonces tiene que haber gente con sentido de amor al Perú que no ser mesiánico protagónico sino pensar cuál es la mejor alternativa qué personaje tenemos de consenso las fuerzas democráticas que existen en nuestro país no hay gente buena muy capaz no pero hay que ponerse de acuerdo pues a quién apoyamos ya
2: pero, pero si en no, no que tenemos
6: era ¿qué era qué tenemos, ¿qué, qué tenemos del otro lado tenemos todo movimiento, pues, pro-comunista, donde el Jurado Nacional de Elecciones claramente está sesgado a favor de ponernos un gobierno, ¿no? De, de, de comunismo, marxismo, leninismo, comunista, inclusive ratero, ¿no? Es lo que estamos viviendo, ¿no? Y que nadie dice nada. Ningún político te habla, mira, de estos temas, callado boca, señor de Soto, callado boca, también Keiko, callado boca, pues, Urresti, ni, pues, ni menciona el tema, ¿no? Si para él, pues, está se sirva de costado, ¿no? ¿no? Pero yo sí te tengo que decir la verdad porque es lo que estamos viviendo en este momento. Ya,
0: ahora, tengo otra pregunta. A veces suenas un poco en exceso confrontacional. ¿Tú crees eso o no?
6: Mira, si tengo que decir la verdad, aunque duela, ¿no? Y, bueno, va a entrar la verdad al final. Porque la gente, eh, cuando la hace despertar, y tiene que despertar. Y yo más... Quiero que me entienda la gente más vulnerable de mi país. Quiero que entienda cómo le han robado su futuro, ¿no? La corrupción le ha robado su futuro. Tenemos que tener tres ejes clarísimos acá para el Perú. Cero corrupción, cero delincuencia, cero hambre, ¿no? Tiene que haber eso... Sí, haber empresas, sí, pero hay empresas cuando hay confianza, pues, ¿eh? Cuando hay confianza, hay empresa Cuando no hay confianza, no hay empresa para el señor Javichín de la cadena, ¿no? Este... No, son temas más más, más o sea, aquí lo que ha hecho este gobierno comunista es destrozar la confianza en nueve meses han destrozado la confianza empresarial ¿no? en, en, en todo el Perú eh, ya nadie invierte centavo eh, si la inversión se ha venido a cero o negativo, entonces hay que recuperar esa confianza, el Perú estaba mal que bien creciendo, lo que faltaba era la redistribución y, y, y tener un, una, una inversión pública eficiente, ¿no? pues es, los grandes ya. problemas, los dramas del Perú.
0: Me, me quedan seis minutos para terminar lo político y entrar a la parte del programa de gobierno. Entonces, déjame preguntarte, dale. por favor. Eh, ¿Qué va a pasar, Rafael, en tu, en tu pensamiento? Eh, a ver, yo creo que en esta dinámica eh, Fuerza Popular ha hecho bien en no tener candidato a Lima. Y de todas maneras ese grupo de personas que podría simpatizar con esa candidatura quizá vea en tu candidatura un atractivo quizá, digo, puede ser sí, sí puede no, ser. no hay candidato del Partido Fuerza Popular bueno, ese grupo no creo que vaya en donde Uresti, no creo Se mira, ser
6: Alfonso, Alfonso, va a ser quien ofrezca un plan de gobierno viable tangible y que no engañe a la gente pero ese no es
0: ese, no, 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 Rafael, es que el punto no es ese, el punto es, como hemos dicho al principio, un tema publicitario. Ese es el tema, ¿o no?
6: Es una parte, pero una persona que sabe que saliendo de su casa la pueden matar o, la, lo, o lo van a asaltar de todas maneras, esa persona va a ver primero su, su, su tema personalísimo. O una persona que no, no va a comer mañana y que tiene una ollita común que está desabastecida, que nadie la atiende va a ver su, su hambre. Pero nadie ve planes más. de gobierno. Tú sabes que nadie ve planes de gobierno. No, pero, pero esa es la labor pues didáctica del político, ¿no? De enseñarle a la gente lo que es un plan de gobierno, como en este programa, es transmitirle un plan de gobierno. Ya, pero yo regreso a lo político.
0: Regreso a lo político, Rafael, porque yo sigo pensando, es mi impresión, por eso te pregunto, y también de muchas personas que me escriben acá y me dicen, este es un tema que se puede ganar muy bien si es que la percepción de la gente es de una elección plebiscitaria. Es decir... Vamos a votar sí, contra Castillo. Y es una te
6: eso, ¿no? Sí, es una, es una componente, pero tiene que haber un tema positivo también de darle soluciones al, al, al tema de la inseguridad ciudadana, darle ciudadanos, soluciones al hambre, ¿no? Y soluciones al tema de corrupción y al tema ya. de educación y el tema de salud y el tema de transporte masivo, pues, que el Perú en Lima te ha he hecho una desgracia,
0: ¿no? Ya, pero y en, en esa es bueno. línea, déjame avanzar con mi pregunta y ya termino en dos minutos más. En esa línea, estimado Rafael, este, como tú estás, me dijiste la vez pasada, en modo kilov. estás sí. entonces ahora con una mejor disposición, más alegre, más contento, más, 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 más conciliador. Ya, ya estás sonriendo, estás medio molesto. Estás más conciliador. Entonces, en esa posición, que te dé más conciliador, entonces la gente dice, oye, ¿cómo vas a sumar a los demás chiquitos que no están con el gobierno? Porque hay partidos que están, con, hay otros que no están con el gobierno. Por ejemplo, te hablo concretamente, por ejemplo, del de sí. señor Molina, ¿no es cierto? De Avanza País. Sí, sí.
6: sí Lucho, ¿Ya? Lucho Molina.
0: De repente Lucho, de repente digo, de repente puede subir también y de repente no puede subir. Si él no sube, lo vas a llamar, no sé, si sigue en 1% o en 2%, no sé, no conozco las cifras ahorita de Lucho, puede estar más arriba. Pero tú lo vas a llamar, no sé, si es al revés, tú te vas a unir a él. ¿Cuál es tu visión de eso?
6: Mira, Lucho es un gran amigo, lo conozco casi 30 años. Entonces, evidentemente, Lucho tiene una experiencia municipal en, en Miraflores muy grande. ¿eh? Lo conozco muchos años a Lucho. Evidentemente, ¿no? Lucho es una pieza interesantísima. en un futuro gobierno nuestro. Es una persona, pues, clave, ¿no? clave para, 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 para Lima hay que llevar a los mejores, mira no me interesa a mí la, el color político el partido, hay que buscar a la gente mejor y Lucho es un, una persona muy
0: ya este, muy entonces Pero fíjate lo que me estás diciendo me parece muy interesante, si tú ves faltando una semana o 15 días que no levanta tú puedes llamar al señor Molina para conversar a ver de que decline, podría ser eso y si es al revés, ¿tú declinarías por Molina? Te pregunto Sí,
6: mira, mi interés, mi interés es que Lima no caiga, pues, en manos del comunismo, ¿no? Ya sería el colmo, ¿no? Que tengamos, pues, a Castillo a un lado y al otro lado, pues, este, un Urresti, ¿no? Que es un, claramente un hombre de Castillo. Yo también tengo una pregunta. Sí. Este, ¿Cómo financia Urresti todo lo que ves en Lima? El despliegue, yo he hecho un cálculo, son 8 millones de dólares lo que, lo que ha metido este hombre, ¿eh? ¿De dónde? 8 millones de dólares. Sí, es mi cálculo. 8 palos he metido acá. Y yo, mira, yo tengo una limitante. ¿Sabes cuál es? No. Que la ley electoral me dice que solamente puedo meter en mi campaña 230 mil soles. Pudiendo meter mucho más que eso, pero tengo una limitante. Entonces tengo que recurrir a amigos, ¿no? Que me ayuden para poner paneles con, con la plata de otra gente, ¿no? Entonces aquí dice, Juan Carlos Sutora dice que Luis Molina ha sido rechazado también es la información que yo tengo, ¿eh? que Avanza País, en Lima no le han permitido continuar, no sé, un tema a verificar, ¿no? Sí. Pero bueno, bueno. este, pero volviendo, volviendo a, a este señor Uresti, ¿cómo diablos? ¿Quién está atrás de, de, de es, es, multimillonaria? A mí me da miedo, ¿sabes por qué? Porque hay muchos pero, temas. Pero, a ver, pero Rafael, de... la
0: plata de Urresti seguramente es la plata del señor, este, Pepe Luna,
6: ya, pero Luna pues tiene un triste pasado, Luna fue expulsado de, del partido de Lucho Castañeda porque puso en su momento como secretario general, yo tuve que retirarme del partido porque no estaba de acuerdo con el señor Luna, tenía un tarifario para cobrar, como se ve en los programas de televisión, tenía un tarifario para cobrar a los, a los señores que querían ser eh, alcalde, teniente alcalde no gobernadores, tenía un tarifario en su momento, ¿no? este y el otro tema que me preocupa es que puso a cinco alcaldes sicarios, no solamente ladrones, sino sicarios. Es un alcalde que te mata, que mata al vecino. Esto fue lo que puso Luna en las alcaldías provinciales de Lima,
0: distritales a, de Lima. Qué, eso es muy grave. ¿A qué alcalde es sicario?
6: Ah, mira. Te, mira Uno en Villa María el del otro en Villa Salvador, me parece que otro en Santa Rosa. Son cinco. Yo los tengo todos totalmente identificados, ¿ya? Están en la cárcel muchos de ellos, si no todos. Entonces, este, básicamente esos alcaldes ¿qué hacían? tráfico de tierras ¿ya? ese, ese, ese es su es, entre comillas negocio ¿no? entonces no vaya a ser pues que estemos metiendo ¿no? a, a un señor que está con el auspicio pues de esta gente corrupta ¿no? no vaya a ser entonces cuidado ¿no? este no me gusta esa foto y el apoyo puede ser hasta de Perú Libre no sé tengo mis sospechas que puede dar plata pues de cómo se financió también Perú Libre no Perú Libre, en mi opinión tuvo plata de narcotráfico, plata de Bolivia, plata de Venezuela eh, mucho dinero para capturar un país como Perú no y mm. con la complicidad que ya se verá más adelante, pienso yo del jurado nacional de elecciones ¿no? pero es un tema ya que hay que ver hay pero que bueno, dejar de poner el tiempo
0: un poco. Entonces, dejando de lado el hecho de que tú piensas también de que la elección es política no ahora sí eh, vamos a hablar de los planes, o en todo caso, de algunas cosas de las que tú podrías hacer o en las cuales vas a incidir. Por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen es, ¿qué vas a hacer con las invasiones y el tráfico y ligar de terrenos que tenemos en Lima? Es tremendo problema. A ver, a ver ¿qué cosa has pensado?
6: Mira, hay invasiones, este, mi querido Alfonso, que ya llevan decenas de años, ¿no?
0: Ajá.
6: Ya, hay invasiones, hay que, hay que ver, pues, hay invasiones que llevan decenas de decenas de años, que inclusive no están en el Catastro de Lima, por decirte eh, Villamaría del Triunfo. tiene grandes zonas que nacieron como invasión, pero ya son zonas donde la, posición, la posesión por más de 10 años, no reclamada, ¿no? le da derecho de propiedad. Sin embargo, hay dos grandes temas ahí. Una es el Catastro Urbano de Lima tiene que incorporar a estas zonas para que existan, porque si no existen no tienen derecho ni a agua, ni a luz, ¿ya? ni a desagüe, ¿no? Este, y otro segundo tema es que la cantidad de tramitología, de trámites que tiene que hacer una persona para obtener su título de propiedad inscrito en registros públicos es infernal. Se pueden pasar 20 años haciendo trámites, ¿no? Entonces, dentro del plan de gobierno que te he pasado, ¿no? Dice claramente... Las municipalidades distritales y la de Lima, la provincial, tiene que ir casa por casa haciendo el expediente técnico, que se llama. Y el expediente técnico tiene que tener tres cosas básicas. Tiene que tener la ubicación del, de la propiedad, tiene que tener eh, la fábrica, el diseño de la fábrica, de cómo está el techo, los baños, el, el, ¿no? el piso, la fábrica, y un notario. Que me certifique que ese, ese, esa ubicación es real, ¿no? Que tiene el testimonio de los vecinos, de que esa persona tiene una posición pacífica, continua y pública de más de 10 años, ¿no? Y que esa fábrica le pertenece. Con esos tres documentos simplificamos con una, una este, legislación municipal, ¿no? Damos una legislación especial para formalizar miles, miles, casi diría millones de casas en Lima. Y es un plan para Lima, piloto... Para hacerlo luego en todo el Perú. Pero tenemos que simplificarle la vida a la gente, no decirle, oye, tú ven a, a formalizarte, no, vamos a tu auxilio, vamos al rescate, vamos a crear brigadas con voluntarios, ¿no? De arquitectura, por ejemplo, muchachos quieren tener un certificado de voluntariado de arquitectura, que nos hagan ese, ese trabajo, ¿no? Eh, casa por casa, y hacer un ya. expediente macro, eh, toda una manzana formalizada, pero vamos formalizando Lima, vamos el caso de invasiones actuales, donde corre, por ejemplo, Puente Piedra, ¿no? Donde trabajaba el señor Silva, el íntimo amigo colegio de colegio de, de tu presidente Castillo. ¿no? Nuestro. Este, sí, bueno, tuyo. Este, nuestro, nuestro. Eh, sí, 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 pues, lamentablemente. Eh, digo yo, ¿no? Ahí sí tenemos que ser muy claros, ¿no? Tiene que haber, entrando ya al tema de seguridad ciudadana, tenemos que reconocer el diagnóstico, ¿no? Eh, ¿Cuántos patrulleros crees tú que funcionan en Lima, Alfonso?
0: No sé cuántos hay, pero de yo veo muy de poco,
6: 100. debe ser no, que no. no, no. Decían de de que hay 100 patrulleros para todo Lima. ¿Cuántos crees que funcionan?
0: La mitad, será.
6: No, menos, 30.
0: Sí, ¿Sabes sí, que el sí, 70%
6: sí. del parque de, de motos o de vehículos está eh, malogrado? Y que nadie hace nada, nadie mueve un dedo, están todos ahí almacenados, pudriéndose.
0: ¿no? Ya, pero tío. esos son problemas que y más o menos están ahí. Pero quiero hacerte más preguntas, pues, no, pero por ¿para favor. dónde voy?
6: ¿Para dónde voy? Dónde voy? Pues, te he dado el diagnóstico. Te digo, ¿sabes lo que puede hacer la Muni Lima y los municipios distritales? El serenazgo, ¿ya? Comprar los, las motos. Yo soy muy amigo de las motos porque las motos son más fáciles para, para control ciudadano, ¿ya? La moto puede meterse, ¿no? Por medio de los autos puede llegar al punto más rápido. Entonces, que vayan en pares, ¿no? Una, un serenazgo y un policía. Y decirle a la policía, a la, a la comisaría del lugar, señor comisario, yo le pongo a disposición, como alcalde, le pongo a disposición tantas motos, ¿no? Y usted me pone a disposición tantos efectivos y yo te voy a ponerle serenazgos para acompañar y prevenir los puntos calientes que tiene el IVA. El IVA tiene más o menos 2.000 puntos calientes, ¿ya? Donde ya se sabe que haya asaltos diarios, la gente ya sabe que ahí la pueden matar o, la, o la, la van a asaltar. Entonces, en esos puntos tiene que estar presente 24 horas más, ¿no? El serenado y la policía. Tiene que estar allí pero tiene que tener primero la infraestructura, pues es lo que pronuncia también el, tu, tu amigo este Forsyth, no ¿La, no, la no,
0: no, 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 lo, no lo conozco, ha sido candidato contigo a la presidencia. Es más amigo tuyo que mío. <risa> una bromita, güey, una bromita. A, no, pero la pregunta: mira una pregunta. Pues, la, peajes la, caros, la, 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 la. ¿Ah? peajes caros y no tienen otra pista como opción para el que no quiere pagar. ¿Qué vas a hacer con los peajes?
6: Mira, mi posición con respecto a los peajes de, 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 de quien la Villarán los dio fue y se lo dije a Lucho Castañeda: anulemos el contrato. Anulemos los contratos de la corrupción de 12 millones de dólares de esta pobre mujer desgraciada, ¿no? Vendió los peajes, esos peajes, en mi opinión, es regresa a Lima, ¿ya? Los dos peajes, porque los que han entrado a comprar esas concesiones de segunda mano, ¿no? Han entrado sabiendo que había corrupción. A mí no me viene con. Ah, o sea, van a Emmape. Tiene que regresar EMAPE y poner el precio base era tres ya, soles me, no me, era parece,
0: de... me parece fantástica tu solución pero la pregunta es, allá hay contratos de concesión que están de alguna manera eh, cubiertos por cláusulas internacionales eso nos va a traer nos va a llevar al CIADI y ese es un tema muy complejo mira,
6: no? el CIADI si tú tienes un buen abogado no, eh, no sé qué abogado has contratado la MUNI en Lima pero yo, mi experiencia es, es, es global ¿eh? yo he trabajado en Lima He trabajado en Nueva York, he trabajado en Londres, ¿ya? ¿sí? No, mi experiencia es global. Si encuentras un buen abogado, ¿no? Internacional, que demuestra que la señora Villarán está en la cárcel, que la señora, bueno, cárcel dorada, ¿no? En su casa. No está en la cárcel. El, el, pero está cárcel, tiene prisión domiciliaria, por lo menos, ¿ya? ¿sí? Este, esa mujer eh, se ha vendido, como ella misma ha declarado, por 12 millones de dólares aproximadamente para ella, para su campaña y para, su, para todos sus, sus cómplices, que hay varios, ¿no? que han sido su, su, su gentita de la Munilima. Claro, pero inclusive
0: Eso... ella, perdóname, perdóname, Rafael, pero ella dijo sí. que ella era ella, y entonces no hay organización criminal. Todos los que trabajan con ella han dicho gracias. Ya,
6: cuñado. Ya, ya, cuñado. Tú, tú, no, tú, tú no te la crees, hermano. No, no pues, yo
0: creo que nadie ya, se la cree, Rafael, pero nadie ¿qué hacemos? La
6: cree. Pues, mira, si yo voy a una corte internacional, si eh, y si quiere. ¿cómo, ¿cómo? Mira, un juez no sé, pues, inglés o, o alemán, o no sé, canadiense, no, no, no te creen eso, pues, ni loco, hermano, que, que sea sola, pues,
2: ¿eh? entonces
6: Entonces, este, no, eso, esos pedazos tienen que regresar. Pero hay un tema que también le conviene a Lima. Renegociemos, pues, los dos contratos que hay, ¿no? Porque también irte a una expropiación, ¿no? O irte a una, a una vía penal para meter a la cárcel a esta gente, ¿no? porque esta gente debería estar en la cárcel hace rato y tener una cautelar penal también, porque esta gente ha declarado que es corrupta, ¿no? entonces en lugar de ir por esa ruta a la, a la, a la a, que si sí estoy dispuesto a comerme el pleito ¿no? está la otra ruta renegociemos pues pero por ejemplo, eh, el IGB que estén, están cobrando ustedes en, la, en las dos concesiones, se baja un sol de entrada, entrando nomás hay que bajar ese sol porque es propiedad municipal eso, como hay concesión entonces, bueno, tienes que pagar pues IGB, pero si, si regresas a hacer el MAPE, no hay IGB, que es un sol de, ese, de esos seis soles que tú estás pagando, por por cada cada peaje pagas seis soles de aproximadamente. O sea, bajar un sol de entrada y bajar en eso otro sol más, ¿no? En base a, a renegociar esos contratos que nacen de la corrupción de la señora Villarán, lamentablemente ambos, ¿ah? ¿eh? Entonces, vías, por ejemplo, por ejemplo, que son, que están dentro de la concesión. ¿Ya? que tienen estas empresas corruptas. Está la prealé. Yo he recorrido la prealé con dron, hermano. Me he tirado todo el trabajo de irme hasta, hasta el puente de Los Ángeles en Chaclacayo. ¿No? Es, es, está fácil, falta expropiar una, una zonita chiquita, 20 casas. Ya tienen orden de expropiación y todo, pero no mueven un dedo. Entonces, parte de la renegociación es, terminemos la prealé de una buena vez, pues. ¿No? Eh, el tema también... Del, del, del peaje Chillón, ¿no? Que quieren poner otro más. No pueden poner un peaje más. Porque esto nace en un acto corrupto, ¿ya? Entonces, hay que bajar más bien el peaje de entrada a Lima que viene por Chillón del, del, del norte. Tienes que pagar un peaje ahí, que es carísimo. Hay que bajarle ese, ese IGB para, para empezar a negociar, ¿no? Entonces, hay muchos temas gerenciales, ¿ya? Que te me vas a disculpar con todo respeto. El señor Urresti no tiene ni, ni zorra idea, hermano, ¿ya? de lo que es un fideicomiso, lo que es una concesión, no tienen la menor idea. Eso se llama gerenciar Lima. Y tiene que haber vivido la experiencia dentro de Lima, que ha sido regidor cuatro años, ¿no? Entonces, saber, por ejemplo, que puede hacer una mega inversión en infraestructura en Lima, porque Lima tiene una facturación de aproximadamente 500 millones de dólares al año, ¿ya? No es, no es poco lo que factura, con recursos propios. Entonces, teniendo toda una reingeniería, eliminando todas las consultorías caviares que hay ahí, limpiando la cancha y limpiando también la cantidad de, de gente holgazana que, ahí trae, que está metida por, por tar, tarjetazos no en Lima, entonces puedes tener un flujo libre de más o menos 200 millones de dólares que el Banco Mundial te lo, te lo te potencia, te puede decir, si es infraestructura nueva puedes tener una línea de 200 por cuatro 800 millones de dólares para hacer obra pública en Lima y darle trabajo a la gente también. O sea, hay un montón de, de temas de infraestructura que claman al cielo. Otra pregunta,
0: por favor. ¿Qué vas a hacer con el tema de las pollas comunes? ¿Cómo eh, vas a masificar mira, esto? Los tres, los, los,
6: los, mira, los tres ejes de campaña, ¿no? Principales, si notas los letreros que estamos poniendo en todo Lima, son hambre cero. Ahora, dentro de mi campaña, inclusive, y antes de entrar en campaña, hemos desarrollado todo un, una, un registro de hollitas comunes a nivel de Lima Metropolitana. Sabemos exactamente qué hollitas comunes hay en cada zona de Lima vulnerable. ¿ya? Tenemos registro a nivel distrital. Y es justamente un 10% del presupuesto municipal, provincial y distrital, que tiene que ir de inmediato, el 1 de enero, el 2 de enero, a ah, ollitas comunes porque están que se mueren de hambre y al gobierno central no le da la revenda gana de ayudarlas no yo me muero me parte el alma ver este la realidad dramática de Lima aquí nomás ¿eh? anda de artículo chico aquí nomás es gente que tiene un frío horrible en este momento no uh -huh. tiene una humedad tremenda altísima y no tiene que comer o sea, es la, la peor foto eso eso tiene que ser también te digo una cosa más ¿eh? voluntariados de distritos pudientes, de muchachos o familias que se hagan cargo de familias que la están pasando mal, pues familia con familia, uno a uno, tenemos que hacer una lima solidaria, fraterna, uno no puede taparse los ojos y desentenderse la realidad que está, tienes un, 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 un compatriota sufriendo, a, a un poco kilómetro de tu casa, entonces vamos a promover el voluntariado que es práctica, Digamos, en Estados Unidos es en práctica normal,
0: en España, en cualquier país occidental es, es una práctica normal. Ahí Martín, Martín García propone insumos por impuestos para las ollas comunes como las obras por impuestos, ¿te parece?
6: De acuerdo, mira, Martín, hay tanta deuda. ¿Tú sabes la cantidad de deuda que existe de empresas a la Muni Lima? Son miles de millones de soles, son de, de, de gente que podemos decirle, oye, págame. Con, con alimentos, con conservas, págame con, no sé, con lo que puedas hermano, pero ayúdame a esta crisis humanitaria que estamos viviendo en este momento hoy, ¿no? En las ollitas comunes, ¿no? Que no están dentro del presupuesto de la república. Hay plata para el vaso de leche, plata para los comedores populares, pero no hay plata para lo que ha surgido en la pandemia. ollitas comunes que son miles, miles de todo el Perú y en Lima mucho más todavía. Es más grave el tema en Lima, ¿no? Entonces, delincuencia cero, te lo estoy tratando de explicar, podemos ampliar el tema o sea, el tema de infraestructura para mí es vital en lo que es seguridad ciudadana pero hay 10 ejes más en seguridad ciudadana, ¿no? Está el tema de ollitas comunes eh, está el tema de cero corrupción o sea, no podemos trabajar con empresas corruptas porque si no el cáncer se nos mete por, todo, por los poros en, en la munilima y las, las munidistritales no, eh, no yeah. podemos trabajar con gente corrupta, con gente que venga de, con, con su prontuario ¿no? de corrupción, no puede entrar a trabajar en ninguna municipalidad donde esté renovación Popular. Tiene, tenemos que jugar gente decente. Gente que no esté metida en corrupción ni como proveedor ni como ejecutivo. ¿no? Son tres ejes principales. O sea, cuando tú tienes una operación que para mí esto casi es una operación quirúrgica, tú tienes que parar la sangre rápidamente. ¿La sangre dónde está? La delincuencia. Está desmadrado Ajá. el tema. Parar la delincuencia rápidamente, parar el hambre no y parar la corrupción. Son tres temas que hay que parar en el día 2 de enero del próximo año. Por ahí empezamos. Y luego vamos construyendo no el, 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 todo el planteamiento estructural. Una vez solucionada la emergencia, la estructura. no Entonces, lo, lo, el seguridad ciudadana es el tema más, más delicado en Lima porque hay muchísima gente sufriendo en este momento. Tenemos que ir por los temas preventivos, ¿no? El tema de infraestructura para tener patrulleros o tener motos. Me gusta más la idea de motos, ¿ya? La moto puede trepar cerro, ¿ya? Este, puede trepar cerro mucho más fácil que un patrullero. Y ir de la mano el sereno y el policía. El policía que ahora no tiene una moto, la va a tener, pues, ¿con qué plata? Con la plata del municipio distrital o municipal provincial. El tema de matar los centros de reventa de celulares que tienen sangre, ¿ya? ese tema es vital, la gente de la Malvina me reuní ayer con ellos no me dicen, pero señor, usted va a hacer la Malvinas no va a hacer nada, papito, no va a hacer nada mi tema es que ustedes tienen que decirme, quiénes son los puestos que están haciendo la reventa de celulares que tienen pues, han sido robados y tienen sangre atrás son cuatro mil celulares al día cuatro mil tablets al día, robadas eh, en Lima entonces, ahí hay un mercado negro que hay que pararlo en seco para que tener pues, los pantalones para hacerlo hasta ahora ningún alcalde lo ha hecho vamos a hacerlo, pero con la ayuda de la gente de las Malvinas, que salió otro tema de la conversa, este Alfonso, me parece interesante me decían este, ¿por qué la caja metropolitana no nos financia como lo financiaba antes? para hacer galerías entonces le dije, bueno, parte, parte, de mi, parte de mi estrategia es que vamos a reestructurar la caja metropolitana que es una financiera que, que es propiedad del municipio de Lima ¿no? ¿Para qué? Para, primero, hacer un aumento de capital, ¿ya? Invitar al Banco Mundial, al, al BIT, a la CAF, gente que conozco, porque he trabajado 40 años en este sector, ¿no? Para hacer un aumento de capital, tener el doble de capital. Entonces, este, ¿qué dice? el ¿Lo usan como dormitorio? Depende, pues, si pues, tiene un sereno al lado, no, pues. La moto, <risa> la moto grande, será es, imposible. Bueno, depende ¿qué de quién gerencia, ¿ya? Si uno, en mi caso, si gerencio 10 mil personas y todos trabajan y ganan plata, este, no, no, Cris, disculpa, pero no yo sé gerenciar ¿ya? Es, para eso estoy 40 años de experiencia este... están preguntando sí, es como...
0: por el tema de los ambulantes no te olvides, por favor
6: los ambulantes, digo yo lo que se hizo en la época de Lucho Castañeda fue crearles galerías en lugar de estar como reste agarrando ¿no? la, la, la mercadería, decomisándola hasta la carretilla del pobre ambulante es hacer una zona bonita, ecológica, verde, tipo un mercado popular, sin tantos requisitos, para que tengan ahí sus casetas de venta, ¿ya? Buscar una solución que sea gana-gana, pues con la gente, es la gente que crea empleo en nuestro país, el 80%, 90% ahora es la gente ambulante, y ese ambulante no hay que mirarlo feo, hay que buscar cómo hacer galería, la avenida argentina que era un desastre, acuérdate, la avenida argentina que era un tremendo desastre, ahora es un emporio comercial, hay que buscar que siga creciendo el tema de galerías formales, ¿no? ¿Y cuándo es formal? Cuando ya tiene un crédito. Y queda en garantía la misma tienda que están comprando. pues. Entonces, mira, algo de experiencia tengo con, con, con Pupalas. Con Pupalas fue exactamente ese problema. Fueron 200 alumnos míos que me dijeron, profe, somos jóvenes, no tenemos crédito, queremos crédito para hacer galería. Ok, le digo, bueno, este, hagamos un fondo solidario por si acaso se muere alguno o no puede pagar de 10%. Y se hizo el fondo solidario. ¿Sabes cuánta, cuánto fue la morosidad en Palas? Un caso. ¿Y cómo se cubrió con el fondo solidario? O sea, cero. Entonces, sí se puede trabajar. Hay gente que tiene una habilidad, y en Perú la tenemos, pues, producir riqueza en la calle. O sea, somos expertos en el tema. Pero eso hay que ordenarlo, en lugar de matar ese, 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 ese don que tenemos los peruanos de crearnos trabajo porque tenemos un estado fallido, un estado ineficiente, crear trabajo, pero darle facilidad para que se formalice, ¿no? Y un sitio que sea bonito, que sea adecuado, que sea verde. ¿no? Entonces, mira, pero, pero, pero yendo al, al, tema, al tema de seguridad, para poder redondear la idea, está el sí. tema inmediato de, 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 de tener, digamos, la, los vehículos motorizado, ya sea moto o patrullero, más me por las motos para ser más rápido, más fácil este, está el tema de tecnología, yo he estado en Israel ya casi una semana justamente en eventos de este tipo con muchos tipos de proveedores ¿no? de gente que bueno, en Israel te tienen identificado tu, 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 tu rostro inmediatamente apenas cruzas la, la frontera con Israel, ya saben, tienen tu foto y te tienen mapeado con, con señales térmicas no, es. no espero llegar a tanto en Perú, ¿ya? en Lima, pero sí por lo menos tener un sistema de, por ejemplo, unificación de las, de todo lo que son las, este, las cámaras, ¿no? Cuando las cámaras te piden permiso para poner una bodega en San Martín de Porre, por decirte, o en Caraballo, tú le dices, de acuerdo, tienes licencia, pero ponme una camarita que no es tan cara, pero hay dos tipos de cámaras, este Alfonso. Unas cámaras que transmiten su señal ¿ya? a una central de control, donde tú unificas todas las cámaras, hay un software, hay un software chino, hay un software israelí, hay un software coreano, hay software de, todo, de todas partes, ¿no? unificas toda esa big data, toda esa data enorme que te llega y tienes la visión perfecta de todo Lima, pero te, ¿de dónde procede la señal? de las licencias de funcionamiento, que tú tienes que dar, tú le pones condición número uno, Ustedes ponen una cámara, pero de este tipo. Cámara donde yo pueda tener la información en tiempo real. ¿Ya? Y unificarla en un gran computador que es el que unifica la, la información. ¿Y qué me permite? Tener gente, digamos, que responda a la municipalidad, no a la policía, que me detecte de inmediato el punto caliente, donde está ocurriendo un evento. Y recomendar al vecino no oponga resistencia. ¿Ya? Porque te pueden mantener un balazo. ¿Okay? Tú entregas tu celular, no te preocupes que lo vamos a agarrar. Lo vamos a agarrar al choro porque tenemos esta red justamente, sabemos por dónde se está yendo, dónde se está metiendo, tenemos seguido al tipo, al, al delincuente. ¿Ya? Entonces, eh, hay dos ejes básicos: ¿no? tecnología europea, tecnología mundial, global de país desarrollado, ¿no? Y tenemos que tener. Las, los vehículos, pues para que puedan hacer su labor, si no es, si no es pintar, pintar este, ¿no? sueños pues, imposibles, no, tiene que, haber, tiene que haber patrulleros, motos, tiene que haber cámaras unificadas, para empezar. Hay más temas que también me, vean, me pide la gente. Me dice ¿por qué en La Molina? ¿Por qué en Surco? Y no quiero ser clasista ahí, pero es la verdad. Sí hay gente que tiene derecho a poner una garita. Entonces, si quiere poner garita, ¿qué pasa ahora? Hay cierto distrito que el alcalde va, le pone multa y le quita su garita. ¿No? Por el pretexto de que deben entrar pues los bomberos. Está bien. Perfecto. Pero si hay un compromiso de la Junta vecinal Vecinales que existe, ¿no? Eh, compromiso de vigilar la garita 24 horas. Y si no cumplen, se les quita la garita. Porque es potestad municipal. Entonces, vamos ordenando la ciudad. Ahora, todo esto que estamos hablando es preventivo, es preventivo, ¿ya? Mm. Pero el gran problema también te digo, ¿por qué hay, hay delincuencia? Porque no hay trabajo, Alfonso. Mm. Entonces tenemos que ir buscando los medios de tener infraestructura en Lima que genere trabajo masivo. Entonces, ahí yo te he puesto, en el plan de gobierno que te he enviado, 105 puntos, temas importantes, por ejemplo, ¿no? En la avenida Guaylas, tener allí este, una, una autopista aérea para aligerar el tráfico en Guaylas donde estaba hace muy poquito que me demoró casi dos horas no aérea, o tener la, el tercer piso para que te vaya de, de Javier Prado hasta Limpio Ponce en un tercer piso aéreo como es en Estados Unidos un país desarrollado, no que es parte de la concesión que ahora tiene esta gente que, que se lo regaló a la señora Villarán pero eso crea manos de obra inmediata si tienes un plan de mega, otro tema importante también para Lima Norte es poner un tranvía. La avenida universitaria es recontrancha. Entonces tienes que poner verde la avenida universitaria y tener un tranvía al medio para que se vaya hasta Carabayllo. O sea, puedes hacerlo perfectamente con inversión privada. O sea, aquí se puede generar trabajo masivo. Pues date cuenta que Lima es un país. ¿a? Lima es... Sí, sí, sí. Bien,
0: lo que te iba a preguntar para terminar es que me parece que muchas de tus propuestas para el Perú las has como readaptado o las has reformulado para Lima.
6: Exactamente, porque tengo esa capacidad, ¿no? De eh, enfocarme en Lima y demostrarle al Perú que si Lima es gerenciada adecuadamente con gente decente, con gente con experiencia, que viene a sacrificar su vida, a dar su vida por la gente más necesitada de mi país y de Lima para empezar, estoy capacitado para gobernar el Perú, pues Empecemos por Lima, que es la recomendación de los políticos viejos, es, no te metas a Lima porque nunca será presidente de Perú. Bueno, pero yo tengo otra opinión. Digo, si, si se demuestra ¿no? que en Lima eh, solucionamos los problemas ¿no? eh, en cuatro años, en lo que se pueda avanzar en cuatro años, ¿no? Pero ir solucionando los limas, la Lima Norte, ¿no? Los temas de seguridad, hambre, tráfico, la Lima Sur, ¿no? los temas de Huaylas, ¿no? los temas de el tener piso de, de lo que es la, la Panamericana Sur, que es un desastre. El tema también del ferrocarril central, que tú conoces. Tenemos un ferrocarril que llega a desamparados. ¿Por qué no pensar en un convoy de Chosica hasta el Callao, con paradas cada cinco kilómetros, para tener de 5 a 10 de la mañana un convoy de bajada? Y de 5 de la tarde a 11 de la noche, un convoy de subida para ir a Chosica. Entonces, nos ahorramos un montón de problemas porque la carretera central está congestionada y va a estar más. Cada día que pasa se congestiona más. Es un desastre. ¿no? Teniendo la Prale 2, teniendo la continuidad de la pre que va hasta el puente de Los Ángeles, tenemos una manera de solución y de crear trabajo también. Entonces, mira, hay varios ejes, pero me estoy concentrando en lo que es lo urgente. ¿ya? Lo urgente está en eso. Seguridad ciudadana, está en el tema de corrupción cero, está en el tema de hambre cero. Perfecto. Pero, evidentemente, un tema estructural, ¿no?, este tiene que tener un tema de cuatro años, ¿no? Y cuatro años implica estas obras, estas mega obras que Perú necesita. Ahora, en turismo, ¿tú sabes cuántos cruceros paran en Lima? Frente nos a San queda Miguel un minuto, o... nos queda un minuto. Ya, ninguno, ninguno. Ya frente a San Miguel, o sea, zonas donde puedes sin perjudicar a los tablistas, que yo respeto mucho, ¿no? Su, su sola, la respeto muchísimo, pero en San Miguel y Magdalena también, ¿por qué no tener allí ¿no? espigones para que los cruceros que cruzan más de 300 al, al año, no paren allí y le den vida a, a, a San Miguel, a Magdalena, a toda esa zona que está frente al mar. ¿no? Ganar ese mar para la población de Lima, ganar ese mar también en la zona de Villa Salvador, tenemos, poner, hay que poner espigones en la zona de Villa Salvador para que esa no sea una mar brava. no Mira, hay mucho por hablar, este, Alfonso, yo creo que da para un programa más adelante, donde se pueden desarrollar los temas, no de emergencia, no de emergencia, estamos hablando de la emergencia, ya, hablemos ya de lo estructural, de lo que es la solución estructural para Lima.
0: Perfecto. Rafael, muchas gracias por tu tiempo, y en no, todo gracias, caso tú. estamos eh, en contacto para ver si tenemos una nueva conversación, por supuesto, antes que la elección venga, ¿no? de todas maneras <risa> Mucho te diría, es, ¿no? te diría,
6: queda, queda Lima soluciones no de emergencia soluciones estructurales ¿ya? yo creo que son temas que ya son de cuatro años bueno estupendo un abrazo estupendo. enorme y eso es todo eso es todo me es <risa> <el risa> <querido José. risa>
0: chao chao Rafael que te vaya muy bien ¿eh? un abrazo por aquí. gracias gracias por acompañarnos chao <risa> Chao, claro. gracias, amigos. Era el ingeniero Rafael López Aliada, porque love, como les hemos dicho, está en su modo tranquilo, en su modo de consenso, en su modo de, más bien, establecer puentes de comunicación con todos. Así que, lo que ustedes han ustedes escuchado, ha hecho una explicación más política al principio y más técnica en la otra parte. Finalmente, creo que de esa manera, más o menos, logramos... Eh, llegar a tocar los temas que parecían en opinión de mucha gente que nos llamó eh, lo que era urgente de definir por parte de él, así que a ustedes gracias por acompañarnos mañana estamos eh, viernes y tenemos una nueva edición de Vaya Tox. gracias por seguirnos, mañana nos vemos más en Canal B, el canal de bicentenario. muy buenas noches, gracias Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda